0: ¿Te gustaría poder aprender a prospectar en frío sin que sientas que ese cliente está siendo atacado por ti ni que sienta que tú le quieras vender? Si esto te interesa, este episodio es para ti. Bienvenidos a Ser para Vender, un espacio para formar vendedores funcionales desde tres enfoques. Lo que eres, lo que piensas y lo que haces. Soy Andrés Botero y quiero agradecerte por acompañarme el día de hoy porque estás a un paso de transformar tus ventas he creado este espacio para mostrarte que el 80% de las ventas dependen de ti y que si le tienes miedo a vender, no sabes cómo hacerlo o quieres mejorar tus habilidades te entregaré herramientas en cada episodio para que lleves tus resultados a otro nivel y te conviertas en la persona a quien tus clientes quieren comprarle Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de SER PARA VENDER un espacio donde quiero darte las herramientas para que entiendas que las ventas vienen desde el interior hacia el exterior y que si tú no estás bien, si tú no conectas con tu cliente, si no estás con la emoción correcta, va a ser muy complejo que puedas tener cierres y por lo tanto más ventas. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que durante las últimas sesiones de entrenamiento con las personas que he podido compartir he estado hablando con mucha frecuencia y es la prospección en frío. Personalmente considero que la prospección en frío va a tender a desaparecer. Y esto lo digo porque cuando tú estás prospectando en frío, es como tú salir a la calle y pedirle a la primera persona que te encuentres que se case contigo. ¿Qué va a decir esa persona? ¿Y yo por qué me voy a casar con usted? ¿Y usted quién es? Y no, es que a mí no me interesa. Entonces, si tú no aprendes cómo hacerlo de la forma correcta, lo más seguro es que vas a tener muchísimas frustraciones. Y esta es la razón por la que yo digo que la prospección en frío tiende a desaparecer. Viendo unas estadísticas eh, en un evento que estuve hace poco, decían que el 60% de las decisiones de compra ya están tomadas antes de que busquen a un vendedor o a una persona que le asesore. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día hay demasiada información. Hay muchas cosas en Internet, mucha información allá afuera, la gente ya sabe qué es lo que quiere y si tú no sabes cómo hacerlo con la técnica correcta, pues las personas van a sentir es que tú les quieres vender todo el tiempo. Y es por eso que había querido que hablamos hoy y es por eso que he querido que hablemos hoy de cuáles son esas estrategias o el paso a paso que tú debes de utilizar para prospectar en frío. Y no quiero que me malinterpretes con lo que estoy hablando hoy, porque no se trata de que nunca prospectes personas que tú no conoces. La peor pregunta que a mí me pueden hacer es, Andrés, ¿y tú a qué te dedicas? Porque algo les termino vendiendo? Entonces cuando yo estoy en una fiesta, estoy en un evento, estoy en alguna actividad y siento personas a mi lado pues inmediatamente empiezo a buscar la forma en que voy a darles un tema para hablar o para conocernos, para empezar a entender si esa persona puede servirme para un prospecto, para alguna información, y ahí es donde tú empiezas a encontrar muchos negocios. Y aquí te quiero contar dos historias. La primera tiene que ver con mi hija que entró al colegio este año, y pues aparte de todas las emociones que esto trae, de una nueva experiencia para ella, de verla con su uniforme, de conseguir nuevos amiguitos, yo estoy feliz de que me inviten a todos los eventos de los papás. Y mi esposa me dice, amor, nos invitaron a un cumpleaños, tú vas a ir y yo obvio que voy a ir. Mi amor, que hay una vaina en el colegio llena de las velitas de diciembre, vas a ir, obvio que voy a ir. Y te lo voy a decir porque, no solamente pues, por estar presente, por ser un papá que está ahí siempre con su hija y poder compartir esos momentos felices, sino porque tengo la oportunidad de conocer personas que yo no conocía. Y pues digamos que el colegio en que ella entró, pues... Eh, hay muchas papás de, de estos hijos que son empresarios o que tienen cargos importantes en empresas, entonces hay un público que es muy interesante para mi negocio. Entonces todo el tiempo estoy buscando cómo relacionarme con esas personas, cómo conectar, cómo contactarlas, cómo mirar si de pronto a futuro pueden haber unas oportunidades de negocio ahí. Y de eso es lo que a mí me gusta de la prospección, que tú aprendas a relacionarte con personas que tú no conoces. Y la segunda historia que te quería contar era que hace unos días estuve en un evento en la ciudad de Bogotá, acá en Colombia, y era un congreso donde habían varios exponentes de información muy interesante de algo que se llama Wobi, y estábamos ahí en ese evento. Yo viajé como con 11 personas más de mi ciudad que se llama Pereira, y este es un grupo de amigos donde somos empresarios y viajamos a este evento. Cuando llega la hora del almuerzo, el evento incluía el almuerzo, lo hacían en un salón y ellos inmediatamente empiezan a decir bueno, venga, ¿entonces vamos a almorzar? ¿Cómo, ¿Dónde nos vamos a hacer? ¿En qué silla? Y yo les dije, ¿saben una cosa? Chao, yo con ustedes no me voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya me conocen y ya sé que no me van a comprar. Entonces, ¿yo qué les dije? Yo me voy a ir a buscar nuevos contactos, a conocer nuevas personas. Y efectivamente terminé sentado en una mesa aleatoria de la nada Empieza la pregunta obvia de, bueno, ¿y cada uno presente? ¿Y ustedes qué hacen? ¿Y en qué empresa están? Y pues ahí aproveché para hacer todo mi pitch de ventas y empecé a compartir un poco lo que habían y varias personas de la mesa se interesaron en lo que yo hacía. Entonces eh, les hablaba del tema de la formación, les hablaba que teníamos otro tema que era el de selección de vendedores y en ese momento las personas se empiezan a interesar por esa información y una de ellas me dice, ay Andrés, yo necesito hablar contigo. Al día siguiente, volvimos otra vez al almuerzo, y ella me llamó y me dijo, Andrés, ¿dónde estás? Para que almorcemos, yo te estoy guardando puesto acá en la mesa. Y efectivamente, pues me sentí al lado de esta persona y ya cerramos un negocio. O sea que, lo que quiero decirte, que la prospección en frío no es nada diferente a que tú conozcas personas que tú ni idea que existían. Y ahí es donde yo le digo siempre a las personas, si tú aprendes a relacionarte con cualquier tipo de persona en frío que tú no conozcas, has aprendido el maravilloso arte de las ventas. Y es que finalmente las ventas es eso, es la capacidad que tú tengas de aprenderte a relacionar, de conectar con personas, de poder in indagar un poco más de sus intereses, de lo que les gusta, lo que disfrutan, y puedes encontrar oportunidades de negocios. Entonces, si tú te vas a montar en un avión, pues asegúrate que sea la silla de la mitad para que tengas dos personas a quien hablarles. Si tú estás en la cita del médico, mira a esa persona que está al lado tuyo, que puede ser también un posible cliente. Si tú estás... Eh, no sé, en la fila del banco, si estás en alguna actividad de, de empresa, si fuiste a un congreso, en donde tú vayas, trata siempre de buscar conocer a la persona que tienes al lado porque ahí puedes encontrar oportunidades de clientes que ni siquiera tenías. Pero para poderte dar herramientas de cómo hacerlo, porque no se trata de que tú llegues y ¡Hola, cómo estás! ¡Mucho gusto! ¡Mi nombre es Andrés! ¿Qué va a decir esa persona? En su cabeza ¡Ah! Este que me irá a vender. Oh, ah, Este será que me va a hacer algo. o oh, ¡Ah! este está como raro este tipo, entonces eso pues termina espantando a las personas, entonces lo que tú tienes que tratar de tener es muy claro el paso a paso que te quiero compartir en este episodio de cómo aprender a prospectar en frío, porque tiene una técnica de cómo hacerlo. Entonces vámonos al paso número uno, ¿cómo es el paso número uno? Se llama el escaneo, ¿dónde voy a ir a buscar clientes para mi negocio? Si tú vendes productos saludables pues lo más seguro es que tú te quieras ir para zonas alrededor de los gimnasios o que te quieras inscribir a un gimnasio que es donde va la gente, digamos, del nivel tuyo, de tus productos que puedan comprar lo que tú vendes. O te vas para eh, zonas, digamos, deportivas o donde está el estadio de fútbol. Zonas donde haya más probabilidad que estén personas que hacen ejercicio. Porque si tú vendes suplementos o vendes productos para personas que tienen vidas saludables, pues lo mejor es ir a buscar zonas donde estén este tipo de personas. ¿Sí? ahora, si tú vendes libros pues ¿para dónde te vas a ir? te vas a ir para los parques te vas a ir de pronto para las bibliotecas para zonas donde haya aprendizaje las universidades y ahí, si tú ves a una persona que está leyendo pues tú sabes que hay más probabilidades de que te compre porque ya tiene el hábito entonces ese primer paso se llama el escaneo es como le digo yo a las personas Tú probablemente no vas a encontrar al príncipe de tus sueños si tú lo quieres una persona emprendedora, una persona juiciosa, una persona echada para adelante, una persona que te sea muy inteligente, que sea muy estructurada, pues es probable que en la discoteca no lo encuentres. ¿Sí? De hecho yo conocí a mi esposa, bueno no la conocí, nos volvimos a encontrar en una discoteca, pero no quiere decir que vaya a funcionar siempre. Yo me encontré con ella, nos conocíamos hace unos años y pues ahí nos volvimos a reencontrar y bueno, entonces es que estás, no, que yo me separe, ah, yo también, vengan y terminamos otra vez saliendo. Entonces, si tú quieres conocer personas interesantes, pues vete para congresos que hagan de negocios, para actividades que hagan de la Cámara de Comercio de tu ciudad, vete para cualquier tipo de actividad empresarial que hagan, ferias de emprendimiento, este tipo de cosas, porque ahí es donde tú vas a encontrar personas con esas características. Entonces esto es el escaneo, es donde voy a ir yo a buscar posibles clientes para mi negocio. Si yo sé que la mayoría de mis clientes van a una zona de la ciudad y que ahí almuerzan porque todos tienen un tema fit, que les gusta alimentarse bien y toda la cosa, pues yo trato de ir a almorzar con frecuencia a ese sitio o, o frecuento esa zona para que las personas me vean mucho y yo encuentre oportunidades de conectar con ellos. Vámonos para el segundo paso. El segundo paso se llama el espejo la técnica del espejo y esto es lo que se conoce como el rapport ¿qué es el rapport es que tú tengas la capacidad de conectar con esa persona sin ni siquiera dirigirle una palabra, entonces ¿en qué consiste la técnica del espejo? si hay una persona que está en un centro comercial sentada en una banca o está en un parque sentado en alguna zona pues tú vas y te haces cerca de esa persona no vas a llegar a decirle, hola ¿cómo estás? mucho gusto, hola mi nombre es Andrés, porque la persona se va a espantar vas a sentarte al lado y vas a empezar a imitar muchos de los movimientos que esa persona hace. Entonces, si tú estás en la cita del médico y tienes una persona al lado, empieza a imitar muchos de los movimientos que esa persona está haciendo. Entonces, si se rasca una oreja, tú te puedes rascar una oreja. Si cruza el pie, tú cruzas el pie. Si es una persona que normalmente está con mucha actividad y que está tomando el celular y que lo coge y lo otro, pues tú también debes de hacer lo mismo. Eso sí, sin exagerarlo, no es que él vaya, cruce el pie y tú mismo vaya y lo cruces. O que toque una oreja y te la toques. No, tiene que ser de una forma pausada. Esa persona se toca la oreja, Al, esperas un par de segundos y te tocas la oreja. Si cruza el pie, esperas también un par de segundos y te tocas y, o cruzas el pie. Si él saca el teléfono, tú también puedes tomar tu teléfono y empezar a, a jugar con él y imitar muchos de los movimientos. Cuando tú haces eso, inconscientemente el cerebro de esa persona empieza a sentir una atracción hacia lo que tú estás haciendo y ese cerebro dice ve, eh, este es como de los míos mira que tiene como unos movimientos similares entonces esto también es muy importante que lo tú tengas en cuenta algo que yo le digo mucho a las personas es puedes utilizar un celular lo tienes que poner en silencio para que no te vaya a timbrar y tú lo que haces si ves, ves que hay una persona al lado que tú consideres que pueda interesarle tu producto o tu servicio entonces tú tomas el teléfono entonces, en el caso mío yo lo he hecho algunas veces sí señor Juan, ¿cómo está? ah sí señor, claro que sí Sí, para lo de la formación que hablamos en ventas. Sí, señor, la otra semana. ¿Estamos confirmados? Ok. ¿Cuántas personas van? Ok, listo. No, vamos a entrenarlo entonces para que ellos aprendan a vender bastante. Sí, señor. Listo, la otra semana nos vemos. Y voy y cuelgo. ¿Qué ha pasado algunas veces? Que la persona me pregunta, venga, qué pena, ¿usted se dedica a la formación en ventas? Ah, sí, claro, cuéntame. Y empezamos a hablar y empezamos a compartir. Entonces, esa generación de rapor es muy importante que tú la hagas. Listo. Vámonos para el paso número 3. El paso número 3 es algo que se llama las preguntas tipo sí. Yo lo llamo las preguntas estúpidas porque es cuando tú estás montado en el avión y le preguntas al del lado, oye, ¿vas para Bogotá? Pues el tipo está diciendo, pues obviamente, pues vamos en el mismo avión, claro que voy para Bogotá. Entonces, las preguntas tipo sí tienen dos propósitos. El primero es que sean re respuestas cortas con un sí para que tú empieces a conectar indirectamente con la persona y también lo estás programando para que diga muchas veces sí, para que cuando, si haya una oportunidad de negocio con esa persona, sea más probable que diga que sí y que haya un cierre. Entonces las preguntas tipo sí son del estilo de que estás sentado a la otra de la persona y le dices, eh, discúlpame, ¿tú sabes si aquí hay un cajero del banco tal? Sí. Ah, gracias. Discúlpame, ¿este centro comercial es tal, cierto? Sí. Oye, tengo una pregunta, ¿tú sabes si la avenida que está aquí al frente es la avenida tal? Ah, sí, esa es. Ok, gracias. Y empiezas a hacerle preguntas que su respuesta sea solamente tipo sí. Que sean sí. Entonces, ya le hiciste la pregunta del banco, después le puedes decir, oye, en esta ciudad siempre hace así de frío, porque ha estado como tan frío. Sí. Oye, eh, discúlpame, tú me puedes decir, si, si ya son las 11. Ah, sí, ya son 6. Ah, sí. Sí, ya son las 11. Ok, gracias. Entonces, se llaman preguntas tipo sí. Te recuerda, primero... El escaneo, voy y busco dónde están los clientes que necesito. Segundo, la técnica del espejo, es generación de rapor, imitar algunos de los movimientos de la persona. Y tercero, la preguntas tipo sí. Ahora, vamos a hacer preguntas de necesidad. Y aquí quiero decirte algo, y es que cuando tú empiezas con este proceso y estos pasos, pueden pasar muchas cosas. Puede que la persona se levanta y se vaya. Puede que la persona te empiece a mirar feo y te diga que no te molestes, que no lo molestes. Eh, puede pasar que la persona... Eh, es súper seca y súper seria y casi que ni te contesta y te ignora o puede que pase que incluso sea esa persona la que te empiece a aplicar la técnica a ti porque hubo algo que le llamó la atención de lo que tú haces, de pronto una llamada de pronto lo que estás vestido, si llevas algún producto en la mano y puede que esa persona sea quien te empiece a poner conversación entonces puede que pasen muchas cosas, lo importante acá es que tú lo hagas de forma muy continua, así te digan muchas veces que no, así te, te, te paren muchas veces de la silla, así te miren con cara fea, porque cuando tú aprendes a hacer esto con personas que tú no conoces, vas generando mucha más confianza en ti, te sientes más seguro, más segura de cuando estés conectando con personas que no conoces, y cuando vayas a tener ya una reunión que sea programada, una reunión con un prospecto que ya está interesado, con un cliente, para ti va a ser mucho más fácil manejar esa reunión y no te vas a sentir como con tantos nervios o con tanto susto. Entonces es bien importante que tú tengas claridad en eso. Ahora, vámonos para el siguiente paso, que se llaman las preguntas de necesidad. Una vez tú identificas con estas preguntas tipo sí, vas a hacerle preguntas de necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a hacerle preguntas para tú entender si a ese cliente le puede interesar el producto que tú estás ofreciendo. Entonces tú le vas a empezar a preguntar de pronto, eh, ah, qué ¿y te gusta leer muchos libros o qué? Ah, sí, me gustan mucho los libros. Ay, ah, ¿y qué tipo de libros te gustan? Ah, no, pues que de estos temas. Ah, qué bien. ¿Y te gusta el tema de ventas o no? Sí, lo de las ventas me parece interesante. Ah, qué bacano, súper. ¿Y qué tipo de autores conoces? Y, y en tu empresa forman a las personas en ventas. Y, ah, bueno, y entonces, y cada cuánto las forman y vos crees que, que sea algo importante para la empresa formar a su gente, o sea, invierte en eh, digamos algo de presupuesto en eso sí, claro, ah, ok, perfecto muchas gracias, entonces tú con esas preguntas de necesidad, lo que quieres entender es si existe una posibilidad de que tú le vendas a esa persona, listo ahora, después de que haces esas preguntas de necesidad, ¿qué vas a hacer? vamos para el siguiente paso que es el paso número 5 donde tú vas a presentar tu producto o tu servicio con base en esa necesidad que acabas de entender. Si esa persona te dijo que sí, que le gusta leer ventas y tú vendes libros, pues no le vas a ir a vender un libro de contabilidad. Vas y le hablas y le vendes de un libro de ventas o algo que le ayude a mejorar su habilidad. Entonces, las digamos, cuando tú ya presentas tu portafolio, que es algo que yo le digo siempre a las personas en los entrenamientos, no quieras llegar a presentarle todo lo que tú haces a la primera. Primero desde hacer preguntas, conocer y entender la necesidad de ese cliente y de ahí tú ya le presentas con base en esa necesidad. Ahora vámonos para el siguiente paso, el paso número 6. ¿Cuál es este paso? Y es algo que se llama el cierre. Y cuando estamos prospectando en frío, yo no pretendo que tú vayas y factures y ganes dinero de entrada y que sí, que lo voy a lograr, porque yo estoy seguro que si es una persona que ni siquiera conoces si y tu producto es un producto costoso, pues va a ser muy raro que una persona vaya a sacar el dinero ahí y comprarte. De pronto si tú, si tú, le, vendes, eh, de pronto, si tú le vendes productos más económicos de, no sé, 10 dólares, de 20 dólares, puede que la persona vaya y te haga una transferencia o te pague con dinero. Pero lo que quiero que entiendas con esto es que un cierre me refiero a que tú hagas una cita o que hagas un acuerdo para una próxima reunión con esa persona. Y que no necesariamente tiene que ir representado en que hagas una venta. Entonces, cuando yo hablo de un cierre, es ¿cuál es el tipo de compromiso que vas a hacer con esa persona? Oye, entonces, eh, perfecto, listo, ¿te parece si hacemos una cita entonces, y nos reunimos? Oye, ¿te parece si yo te visito en la empresa para contarte un poquito de lo que hacemos? Oye, ¿te parece si hacemos una reunión con tu pareja para que puedan conocer un poco más del proyecto que tenemos? Entonces, este tema de la prospección en frío es esa capacidad de tu estar conociendo personas todo el tiempo, haciéndoles preguntas, entendiendo necesidades, qué cosas necesitan las personas que están allá afuera, pero no necesariamente que tú vayas y vendas. Entonces, el cierre es eso, que tú generes un acuerdo con la persona, ya sea que quedes con la tarjeta de negocios de ella, que le vas a mandar una propuesta, que vas a hacer una reunión, o pues si le puedes vender, maravilloso. Y vámonos para el último paso, que es los referidos. Si esa persona te compró, vas a pedirle referidos. Si no te compró, no le interesó lo que estaba ofreciendo, pídele referidos. Porque esa persona que está sentada al lado tuyo, Puede que no le interese nada, puede que no le, digamos, no vea una oportunidad de negocio contigo, pero sí puede tener un primo, un tío, un amigo, su pareja, alguna persona en su círculo cercano que le pueda interesar eso que tú le estás ofreciendo. Entonces es importante que tú vayas y pidas los referidos. Si te das cuenta, con esta información que yo te estoy dando, es importante que tú conozcas cómo conectar con las personas para que tú conectes con ellos, para que aprendas a relacionarte con personas que tú no conoces, porque eso va a desarrollar tu habilidad de venta. Este episodio terminó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido que te ayudará en tu camino de las ventas y a convertirte en tu mejor versión. Visita serparavender.com para que tengas acceso a información de mucho valor para que te formes como vendedor y mejores tu negocio.